0: Black Panther, Wakanda Forever, c'est le blockbuster de l'automne, la dernière production des studios Marvel et la nouvelle réalisation de Ryan Googler après le succès mondial de Black Panther en 2018, premier blockbuster à mettre en scène des super-héros africains. Si je devais résumer l'ensemble des péripéties de ce film de plus de 2 et demie, non seulement nous n'aurions pas le temps d'en discuter ensuite, <rire> mais mon insuffisante connaissance de l'univers Marvel apparaîtrait au grand jour. Disons donc simplement que le film débute après la mort du roi T'Challa, Ramonda est montée sur le trône et des notamment par sa fille Shuri, sœur de Tchalla. Le Wakanda est toujours un pays détenant un précieux métal, le vibranium, convoité par à peu près toutes les puissances de ce monde futuriste, mais plus particulièrement par la CIA. Toutefois, un nouveau gisement de vibranium a été repéré dans l'océan appartenant au peuple de Talocan et à son furieux et féroce roi Namor, héritier lointain de l'Empire Maya. Alors, euh, cette suite de Black Panther a mis du temps à être mise en production et réalisée, notamment parce que l'acteur principal du premier opus, Chadwick Boseman, qui jouait T'Challa, est mort en 2020 d'un cancer alors qu'il était âgé de à peine plus de 40 ans. Et euh, ce film aussi, dans une sorte de mise en abîme, s'ouvre sur les funérailles de T'Challa. Est-ce que cette euh, généalogie et cette ouverture funèbre teinte le film et que donne une suite sans l'acteur principal les fiche.
1: Alors moi j'ai été euh, assez euh, convaincue par la façon dont... Euh... Le scénariste, qui est aussi le réalisateur, a réussi à intégrer cet hommage à l'acteur principal dans le film, puisqu'il est question des rites de Wakanda et de la façon dont la sœur va pouvoir ou devoir succéder à son frère. Et ça permet aussi de mettre de côté le héros masculin pour laisser toute la place, dès après le générique, à l'héroïne féminine et aux héroïnes féminines, puisqu'il y en a deux principales. Shuri, la sœur, euh, le petit génie, la scientifique euh, euh, géniale euh, qu'on connaissait déjà dans le, dans le premier opus. Et en parallèle, donc elle, elle est euh, la princesse de Wakanda, euh, ce pays africain hein, que, dont on imagine qu'il détient euh, une, une ressource euh, enfin, qui, qui offre à ce pays une supériorité technique et qui lui permet d'être la première puissance mondiale. Au-dessus des États-Unis et de l'Union européenne. Et euh, parallèlement, un autre personnage féminin qui est cette petite Riri, qui est une américaine, euh, également un petit génie euh, qui est à Harvard et qui a réussi à découvrir, enfin à construire même, une machine qui permet euh, aux États-Unis de, de sonder en profondeur, d'essayer de retrouver des minerais, de se. Euh, de
0: détecter le vivarium. De
1: détecter le vivarium, voilà, c'est ça. Et donc, ce personnage-là, il permet. D'offrir un, un spectateur, enfin une espèce de double pour le spectateur américain, noir américain. On a compris que ce Marvel-ci s'adresse d'abord et avant tout à la communauté euh, noire américaine, qui est le public cible hein, de ce gros blockbuster. Et ici, c'est une, une petite euh, américaine qui répond à tous les codes de la culture populaire black américaine, Donc, qui check, qui, est, euh, qui a une certaine manière de s'habiller, qui écoute du R&B et du hip-hop quand euh, les, les agents de, de Wakanda viennent la chercher. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, réussi.
0: Occitane la curie
1: moi, il me semble effectivement que la, la
2: question de la mise en scène de cette mort de Black Panther, enfin de, de du personnage qui interprétait Chadwick Boseman... Euh ça intervient dans une continuité de deuil qu'on a pu rencontrer dans l'Empire Disney ces dernières années. On a eu Stanley, dont il a fallu aussi, en quelque sorte, faire le rite funéraire il y a quelques années. Du côté Star Wars, on a eu évidemment la princesse Leia. Et à chaque fois, on se rend compte de l'aspect tentaculaire de cet empire-là, notamment à travers les grands morts. Les, les morts de personnages importants qui euh, deviennent des deuils mondiaux à chaque fois. Et d'ailleurs, la mort de, de Chadwick Boseman avait fait l'objet d'un libel d'AOC, euh, enfin, avait fait l'objet de, de réactions vraiment chez des philosophes euh, noirs, qui soient africains, etats unis ou même, ou même Français, euh, extrêmement, extrêmement ample. Et ça, je trouve ça très intéressant de voir qu'on est dans, une, voilà, dans un paradigme dans lequel on se retrouve à, à fêter les morts d'un un univers fictionnel euh, dans lequel on est complètement pris. Et là, de ce point de vue-là, je trouve toujours intéressant quand il y a un nouveau film Marvel qui sort, enfin, au-delà du fait que j'adore les films de super-héros en tant que spectatrice, mais en tant que, que critique, ça m'intéresse toujours de voir comment euh, en fait, il y a toujours trois questions, c'est comment ça se place dans l'histoire longue du comics américain. Là, en l'occurrence, bah, du coup, la réinterprétation du personnage de Namor, premier super-héros Marvel de l'histoire. Euh, comment cette réécriture est opérée Et notamment, bah, comme tu le disais Salima, avec des codes, avec une réflexion portée sur l'attention portée aux minorités, etc. Et comment intégrer un certain nombre de revendications dans les films Et des questions industrielles qui transparaissent toujours à l'écran et sur lesquelles je pense qu'il faudra revenir un peu plus tard
0: Geoffrey Spénaud.
3: Moi je vais aller euh, peut-être sur un autre terrain et je vous rejoins assez sur l'intégration euh, de la mort euh, de Chadwick Bosman. Moi j'ai l'impression, enfin moi je m'y retrouve dans ce blockbuster, euh, j'y ai pris énormément de plaisir et euh, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, intelligent. Euh, j'ai l'impression que ce qu'on demande euh, en fait, enfin moi en tout cas ce que je demande à ce genre de, de film c'est euh, une bonne fable qui soit assez pertinente et en accord avec son époque tout en étant un petit peu euh, éternelle et dans la gamme des franchises Marvel ces dernières années, moi je ne m'y retrouvais plus parce que Les Gardiens de la Galaxie, Thor et Spider-Man, pour ne citer que par exemple, j'ai l'impression qu'ils s'enfonçaient dans des blagues de plus en plus gênantes, au dixième degré, c'était vraiment caricatural. Et j'ai l'impression qu'à cet endroit-là, on a euh, ce n'est pas peut-être un auteur parce que dans euh, le contexte de production américain, je n'irai pas jusqu'à parler d'auteur ou d'autrice, mais en tout cas une personnalité qui s'impose euh, et qui prend à bras le corps un univers et ça me fait penser, euh, notamment, à ce que fait Chloé Zhao avec euh, Les Éternels, ou bien ce qu'a pu faire euh, Zack Snyder avec euh, Justice
0: League, sa version de, de 4 heures. Ah, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire quand même de la mise en scène et de la réalisation et de l'écriture, hein, vous le soulignez, Salim Attenfish, ce n'est pas un hasard non plus s'il est à la fois réalisateur et auteur de Ryan Goodler, au-delà du formatage un peu inhérent au blackbuster issu de l'univers Marvel Comics
1: alors ça, c'est euh, un des, des aspects plutôt réussis encore une fois du film, c'est qu'on retrouve cet esprit Marvel de la bande dessinée. Par exemple, les petites blagues euh, dont, dont tu parles, Geoffrey, elles font partie de l'esprit comique. C'est-à-dire on, on peut les trouver effectivement lourdes ou potaches, mais elles font partie de, du jeu. C'est-à-dire c'est une espèce de décalage qu'apportent ces personnages qui sont censés être super puissants, enfin qui sont super puissants et qui ne sont pas simplement des petits euh, euh, Américains ordinaires. Et, et, et là, ça les rapproche du spectacle américain ordinaire. Et moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce film-ci, c'est que c'est porté par des femmes. Alors qu'habituellement, les blagues, c'est toujours des hommes et c'est très souvent des hommes blancs. Euh, dans, les, dans les Marvel comics. Il... Et ici, c'est des femmes noires puisque la plupart des personnages hein, sont noirs. Hein, oui, ce... mais alors
0: justement, est-ce que ça, c'est parce que le succès mondial euh, de Black Panther et le côté quand même un peu rupture dans l'univers Marvel, il était lié au fait que bah, voilà, hein, le personnage principal était noir, qu'une euh, des puissances mondiales était un pays africain. Est-ce que ça, cet effet, il ne s'est pas un peu émoussé pour, euh, dans ce deuxième opus
1: Non, je ne trouve pas, mais moi, ce qui m'a vraiment euh, dérangé, c'est euh, le fait que donc euh, l'intrigue principale, c'est que Wakanda est menacé par le reste du monde euh, notamment par les Américains et les Français qui euh, vont tenter d'attaquer Wakanda pour affaiblir Wakanda et pour tenter de récupérer ce minerai, en tout cas de reprendre le, le pouvoir sur ce pays. Et donc l'enjeu le, le, du film au départ c'est une confrontation, une opposition entre un pays africain et euh, des superpuissances euh, de l'impérialisme mondial. Et là où on s'attendrait à ce qu'il y ait une alliance avec cet autre peuple qui représente euh, le peuple maya, donc euh, les peuples précolombiens euh, exterminés, massacrés, expropriés de la même manière que les peuples africains par l'impérialisme euh, européen, euh, on s'attendrait à ce qu'il y ait une alliance avec ce héros qui est donc le roi Namor, qui est aussi un personnage Marvel. Hein. Tous ces personnages-là existent déjà dans la, la bande dessinée des années 60 70. Et donc là, on s'attendrait à une alliance entre les peuples opprimés euh, contre les puissances impérialistes. Bah, pas du tout. On assiste à une guerre entre eux. Alors, moi, ça m'a beaucoup dérangé parce que le propre de ces films d'action, de super-héros, c'est qu'on est censé euh, exalter nos pulsions de vengeance, hein, surtout quand <rire> on est soi-même issu des, des, des peuples euh, antérieurement colonisés. Euh, on a envie de cette grande scène de bataille où euh, les, les Africains, cette fois-ci puissants, cette fois-ci scientifiques, cette fois-ci, et ça on insiste vachement là-dessus, hein, c'est que c'est des gens noirs mais qui pensent, il y a plusieurs scènes où l'héroïne répète, je réfléchis, tu m'empêches de réfléchir, c'est une scientifique, la petite héroïne qu'on va chercher aux états unis elle est scientifique donc il y a toujours cette revalorisation de l'esprit sur le corps, contrairement aux représentations très très longtemps diffusées sur le peuple noir et le peuple esclave, et donc là on s'attend à cette confrontation, et puis en fait c'est les deux peuples anciennement opprimés qui s'opposent. Ce qui fait que sur le plan empathique du spectateur, ça pose problème parce qu'on c'est pas avec qui il faut qu'on soit. Donc on peut pas se réjouir des attaques, du combat euh, dans cette scène de bataille navale. Et donc cette scène, eh ben, elle ben un peu euh, du point de vue de la tension euh, narrative, et en même temps, je me suis dit, mais finalement, en fait, c'est peut-être un film pacifiste. <rire> On n'est pas censé oui, bah. se réjouir. Alors, de sûr,
0: euh, tout à l'heure, Geoffrey nous parlait de fables. Effectivement, il y, y a une dimension métaphorique, euh, politique, euh, ne serait-ce que parce qu'au départ, euh, la reine Ramonda se trouve aux Nations Unies, enfin, l'équivalent des Nations Unies, et euh, se plaint du fait que des mercenaires français ont été dans une des bases avancées du Wakanda au Mali pour tenter de récupérer. Euh, le Vibranium, mais effectivement, on est un peu troublé de ce qu'aurait pu être l'affrontement classique dans une sorte de retournement du Conseil de sécurité vers un affrontement entre deux anciens peuples issus des colonies.
2: Oui, bah, justement, moi j'étais assez au début, j'étais vraiment très euh... enfin, je pensais que ça allait finir comme ça effectivement, qu'il allait avoir euh, ce pacte allait être franchi. Mais bon, je pense que c'est un pacte infranchissable est pour le 3, je pense. <rire> Et encore parce que dans en le premier
0: parfois tenté. À la fois, il s'affrontent, mais ce n'est pas oui, mais complètement ça de l'affrontement. Dans,
2: dans le premier, c'était déjà un peu ce, le choix qui était fait, c'est-à-dire que vous aviez T'Challa, qui était une figure du pacifisme de Martin Luther King, en quelque sorte, tandis que euh, Killmonger, qui était ouais. son, le cousin maudit, le cousin exilé, c'était Malcolm X. Ouais. Et c'était quand même, euh, du coup, la, la raison, enfin en tout cas, la, la, la lutte raisonnable qui l'emportait sur les deux. Là, j'ai
1: trouvé que... Cette... Juste, pardon, je te coupe, mais c'est hyper important de comprendre que ce personnage de Black Menter, il, est, il, il, il apparaît chez Marvel au même moment, cest parallèle oui, que, que le mouvement Panthers. des Black Panthers. Donc ça veut dire que ça se construit en même temps, toute cette histoire. C'est pour ça que c'est à ce point chargé de ce rapport historique. Je veux dire, c'est pas nous qui faisons de la, oui, oui, la surinterprétation. Ça... Ouais.
2: Et, et là, je trouvais ça intéressant que dans ce nouveau film, ce soit la question de l'extractivisme qui soit soulevée, euh, surtout que la question des métaux dans, dans l'univers Marvel, c'est un truc hyper important, que ce soit euh, l'adamantium de Wolverine ou que ce soit euh, le vibranium qui fait le bouclier de Captain America. quand La kryptonite mais ça, chez DC Comics. et euh, et donc là voilà je me disais tiens euh, c'est intéressant d'aller sur la question voilà des sous-sols de l'exploitation etc mais en fait finalement on retombe sur euh, une théorie euh, de comment dire, du déterminisme géographique, j'ai l'impression, puisque finalement, ces peuples ne valent aussi que par leur sous-sol, aussi dans leur développement. C'est-à-dire qu'on nous explique que euh, les super-pouvoirs qu'obtient euh, Namor, euh, ça provient d'une plante euh, qui, elle-même, pousse dans un sol enrichi en vibranium, et euh, vice-versa, comment dire, le, la molécule magique, enfin je ne saurais pas comment la qualifier, qu'absorbe le Black Panther pour devenir le Black Panther, provient aussi d'un enrichissement en vibranium. Et du coup, on retombe sur une théorie des climats qui pousse, donc c'est peuples à l'affrontement que je trouve, là aussi, euh, finalement, un peu maladroite et qui participe de cette retombée de l'ambition politique du oh film ouais, mais dans la Sauf que,
1: critique. ok, l'occasus belli il est, il est tout pourri, mais c'est souvent le cas il faut bien un prétexte pour s'attaquer et pour récupérer les ressources, mais le fait que ce soit lié à des ressources qu'on vient extraire c'est pas du tout absurde dans le cas de peuples qui ont été exterminés pour ça expropriés de leurs ressources
2: C'est que la valeur de ces peuples et de leur pouvoir ne provient que de leur sous-sol aussi, c'est-à-dire en tant que enfin mmh. tu vois ce que je veux dire, c'est pas seulement... enfin euh, que la partie extractiviste soit bien menée, je trouve trouve, mais euh, le, bah, que le pouvoir provienne de là, je trouve ça un peu, un peu dommage.
3: Peut-être qu'avant de revenir sur les limites, effectivement, de cette opposition entre les personnes noires et les amérindiens, on va dire, euh, j'aimerais quand même revenir sur le fait que, peut-être que ça ne s'adresse pas seulement aux afro-américains, mais à toutes les personnes afro-descendantes dans le monde. Enfin, mmh. Moi, je, je me suis senti vraiment... Euh, concerné quelque part et j'étais dans une salle et je peux dire qu'il y avait un public que je vois pas dans d'autres salles et mmh. ça faisait énormément de bien ah ouais, euh... c'est le film qui est le premier film qui a été passé en Arabie Saoudite ok
1: <rire> donc oui je te confirme 1,3 milliard c'est quand même assez dollars.
3: ambitieux parce que ça permet c'est quand même exister aussi sans référentiel de la blanchité dans ces deux films, et, et celui-là, on vient quand même, après plein de films qui sont soit misérabilistes, soit où les Blancs viennent aider les pauvres personnes noires, et euh, ça fait juste du bien, donc déjà, il y, y a cet aspect-là. Après, euh, sur l'opposition avec, euh, effectivement, Namor et les Amérindiens, je pense qu'on voit dans le film que c'est une opposition qui est euh, faite de malentendus, mais qu'en fait, on attend le deuxième épisode, évidemment, et ça se termine pas si mal, enfin le deuxième, disons la suite le troisième, où euh, on a de l'empathie en fait. Pour lui, on voit qu'il a été blessé pour de bonnes raisons
0: et qu'il s'oppose. Oui, il faut préciser qu'il est le monde de la surface en raison principalement euh, des euh, atrocités commises par les Espagnols euh, envers le peuple maya euh, au XVIe siècle. Moi, je
3: prends fait et cause pour les deux, effectivement. Et on voit, on regrette, mais on sent bien qu'il n'y a pas eu une opposition. Et aussi, les, les États-Unis sont relégués au dixième plan. Même Haïti passe avant. Euh, les états unis c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça super.
0: Et alors, euh, pour finir et ne pas euh, parler de ce film uniquement dans sa dimension politique, métaphorique, et qu'est-ce que ça nous dit Pardon de renversement <rire> euh, Vous disiez, Occitane Lacurie, que vous, vous aimiez les films de super-héros. En tant que vraiment film de super-héros, avec bah, ses, ses combats, est-ce que là, vous avez été euh, satisfaite
2: euh... Oui et non. C'est-à-dire que là aussi, la première partie, enfin, moi, tout ce qui se passe au Wakanda et le développement de l'univers euh, du Wakanda, justement, bah, que le comics euh, faisait dans la, dans la dimension de son médium, quoi, c'est-à-dire par le dessin, etc. Et là, qu'on nous invente euh, bah, du lore, quoi, des, des, des traditions, des rituels, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement. Après, euh, le combat final, moi, je, je, voilà, je, on, a, on a vu mieux, il me semble. Enfin, j'ai trouvé ça assez peu plausible à cet argument du bateau, donc, parce qu'il nous faut bien une surface sur laquelle se battre et je trouvais que ça faisait un peu trop. Euh, bloc de Lego.
0: Il faut, pour le savoir, à la fois les armures, les combats et la politique, <rire> euh, aller voir Black Panther Wakanda Forever. C'est signé de Ryan Gouler. C'est sorti le 9 novembre dernier. Mais vous pouvez le trouver encore à l'affiche de très nombreuses salles. L'esprit critique. Mediapart.